0: Hallo, liebe Anime-Freunde. Es geht wieder los. Uh, wir sind mittlerweile bei der sechsten Folge von Nani mit Jolina. Und Biet. Ja, yeah, sechste Folge. Sechste Kaum Folge. Zu glauben. Das heißt, drei Monate sind wir schon dabei. Ja, es, die Zeit schreitet voran wie, wie verrückt, uh, kann man quasi sagen. Und wie ihr es vielleicht auch schon draußen bemerkt der Sommer geht vorbei, die Bäume kleiden sich in herbstlichen Farben und das bedeutet auch, eine Anime-Season ist vorbei. Und wir werfen heute einen Blick zurück auf die Sommer-Season, beziehungsweise alle Animes, die wir jetzt im Sommer so geguckt haben, die erschienen sind oder zu Ende gegangen sind. Und fassen mal zusammen, was unser Fazit ist zu, unserer, zu dieser sommer -Season. Und ja...
1: Hast, hast du die Anmut vor, vorbereitet? Also hier mit de, die Bäume, die anklein sich und so und das ist, hast du das alles vorbereitet oder kam es eben gerade sehr spontan?
0: Nein, das, das habe ich leider vorbereitet. <lacht> 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 also mir ist es spontan irgendwann eingefallen und dann habe ich es aufgeschrieben. Oh, okay. Erzählt da, das?
1: Äh, jein. Ja, hm. na okay. Danke, auch <lacht> okay, das dürft ihr entscheiden. Ähm, ja. ja, aber bevor wir anfangen jetzt hier ein kleines Recap zu machen von der Season im Sommer, würde ich mal sagen, ey, erzählen wir noch mal wieder, was wir als letztes gesehen haben, oder?
0: Ja. Ähm, willst du anfangen oder? sag ich fang dann mal an? nochmal an? okay,
1: ich fange da mal an. Ich habe äh, die den letzten zwei Wochen nicht so viel gesehen. Es kam irgendwie sehr viel dazwischen, weshalb ich mich dann äh, letztendlich nur auf eine Serie fokussiert habe und zwar es ist eine etwas Ältere, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, und die ist auf Netflix zu finden. Und zwar ist es Little Witch Academia. Das ist eine Serie von dem Studio Trigger. Und äh, Trigger kennen einige unter anderem durch Killer Kill und äh, Darking in the Franks. Das ist jetzt eine neue Serie, die, glaube ich, Kase nach Deutschland gebracht hat. Und zwar geht es auch um Max. Und äh, die sehen sehr, sehr merkwürdig aus, muss ich sagen, die Max. Und. Äh, was noch merkwürdiger sind, sind die Piloten, die in diesen Max sitzen. Das sieht ein bisschen aus wie, wie soll ich sagen, das sind einige Sexpositionen, glaube ich. Äh, aber okay. äh, darauf gehe ich jetzt nicht ein auf die Serie. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich wollte halt erwähnen, von welchem Studio es kommt. Und ja, worum geht es in Little Witch Academia? Es ist halt ein kleines Mädchen namens Akko oder Atsuko, die kurz Akko genannt wird, und die hatte irgendwann in ihren jungen Jahren eine Zaubershow gesehen von der Hexe Shiny Chariot. Und seitdem dachte sie sich, damn, ich möchte auch so eine Hexe werden wie Shiny Chariot. Denn in dieser Welt, wo es alles stattfindet, ist es halt so, dass Hexen anerkannt sind, die sind. Jeder kennt, weiß, wer die sind und die werden nicht verfolgt oder die halten sich geheim jetzt so wie in Harry Potter. Weil ich vergleiche es jetzt gern mit ein bisschen Harry Potter und ein bisschen My Hero Academia, weil Namensvetter und so. Hm. Und ähm... Das ist halt so, dann sagt sie, ja, ich möchte irgendwann so gut werden, dass ich wie Shiny Chariot werde, gehe dann an die Akademie, wo Shiny Chariot vorher auch war, und dann stellt sich heraus, sie ist danach, sie ist die erste angehende Hexe, die vorher in der Vergangenheit, also die in der Familie keine Hexen hatte. Sie ist sozusagen der erste Muggel, der an diese Schule kommt. Und ähm, dann stellt sich, dadurch weiß der Zuschauer gleich, okay, Anscheinend kann jeder eine Hexe werden. Es ist halt nicht so, dass du irgendwie Zauberei im Blut haben musst, sondern du kannst es, wenn du es machen möchtest. Und ähm, die erste Hürde ist auch schon schwierig, weil sie muss von der, von der Bushaltestelle, der angeblichen Bushaltestelle, in die Schule kommen. Und dann stellt sich heraus, da muss sie mit dem Besen reiten können, aber da sie ja die ganze Zeit nichts mit Hexen an Hut hatte, keine Ahnung, und die ganze Zeit nur für shiny Chariot, so ein bisschen so gefangirlt hat, wusste sie halt viel über Shiny Chariot, aber sie wusste halt nichts über die Akademie. Sie wusste halt nicht, wie sie da hinkommt und in der ersten Folge geht es halt darum, dass äh, einige Hexen dann, die auch im ersten Schuljahr sind, schon darüber reden, so ha, ah, ja, jetzt kommt schon dieses neue Mädchen, ja, die Hat ja nicht mal Hexen in der Familie gehabt und äh, sie wird wahrscheinlich nicht mal in die Akademie kommen, weil sie nicht weiß, wie man mit einem Besen reitet und ja, da trifft sie schon auf die ersten Leute, unter anderem, die dann auch ihre Freunde wären, da ist dann halt, äh, Lotte, ja, sie heißt Lotte. Sympathisch. Äh, äh, ja, ist halt ein Mädchen, ein bisschen introvertiert, ein bisschen zurückhaltend, ein Bücherwurm, liest gern so, <lacht> muss man mal sagen, Bücher, die so ein bisschen an die Twilight-Geschichten erinnern. Und die nimmt sie dann ein paar Anhalter mit auf dem Besen. Und dann kommt sie mit kommt Schwierigkeiten bis zur Akademie, Da trifft sie dann noch auf ein anderes Mädchen zwischendurch, die... jetzt heißt es, klingt sehr komisch, der heißt Sushi. Aber ich glaube, äh, S-U-C-Y geschrieben. Aber okay, also trotzdem, sie wie, trotzdem wie Sushi ausgesprochen.
0: Okay, also sie ist kein, kein wandelndes Essen.
1: Nein, kein wandelndes Essen. Die ist halt so wie soll man sagen, das ist das Goff-Mädchen, das so ein bisschen auch zurückhaltend ist und ein bisschen immer so mies gelaunt und dann hier und da mal einen Spruch ablässt, sammelt gerne Gifte, testet dann Sachen an Akku und so, versucht Leute zu vergiften und so und die freuen sich alle an, wohnen dann alle in der gleichen Stube, in der gleichen Wohnung und besuchen jetzt diese neue Akademie. Man lernt halt so ein bisschen über die Geschichte der Akademie was, über Shiny Chariot findet man nicht so viel heraus, aber das ist dann auch irgendwie die Geschichte, worum es geht. Es geht darum, sie will wie shiny Chariot werden, aber irgendwie ist sie nicht da. Aber trotzdem hat sie ihren Zauberstab. Und es hm. dauert leider sehr, sehr lange, bis die Geschichte einen roten Faden findet, weil ich glaube, so in den ersten sechs, sieben Folgen ist es halt so, dass man so ein bisschen den Alltag sieht, wie die Schule ist, äh, wie der Unterricht ist, ein bisschen die Dynamik zwischen den dreien, die Charaktere werden kennengelernt, die Antagonistin, die tatsächlich nicht komplett unsympathisch wirkt oder nervig, sondern die wirkt halt so ein bisschen menschlich und halt nicht so herablassend. Also ja. bei so einem Mädchen wie Akko, die ist halt so ein bisschen ungeschickt, die versucht immer ihr Beste zu geben, ist halt so ein bisschen wie Deku. Ne? Ich, Deku hat ja eigentlich zu Anfang keine Kräfte gehabt und versucht immer das Beste zu machen, ist theoretisch auch immer der Klassenschlechteste gewesen. Und so ist es auch so ein bisschen mit Akko, die vorher nichts konnte und sich immer reinsetzt, versucht immer besser zu werden, hat schon ein bisschen so shonen Elemente. Ist aber jetzt kein Shonen-Anime, also es ist wirklich ein Mädchen, ein, ich würde sagen fast ein Mädchen-Anime, aber ich, ich gucke den und ich habe Spaß bisher gehabt, aber ist am Anfang sehr seicht. Es dauert halt ein bisschen, bis, da was, bis es vorangeht und äh, ich war jetzt bei der Antagonistin, die ist halt Elite-Hexe, hat sehr viel, äh, in der Vergangenheit ist es halt so gewesen, dass ihre Familie anerkannt wurde von den Hexen und äh, sie ist halt auch die Schulbeste, sie ist halt, sie ist Elite, sie ist die Beste in der gesamten Schule, obwohl sie erst in der ersten Klasse ist, aber dennoch schaut sie nicht die ganze Zeit auf Akku herab, sondern versucht sie irgendwie auch ein bisschen zu verstehen. Also da ist halt noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so eine das gewisse ist Rivalität, die verständlich ist.
0: Ja, aber das, das ist irgendwie ungewöhnlich, ne? Normalerweise ist es gerade bei so, bei so Animes, die sich eher an so ein jüngeres Personal richten, ja so, dass, dass es ja, wie soll man sagen, so plakativ ist. So, weißt du, es gibt ja einen mhm. guten und dann gibt es die irgendwie schlechten und ja, genau. Uh,
1: yeah. um, das ist halt so wie bei um, Gurui, Guru wo uh, das erste Mädchen, das sie trifft, das war doch, hier wie hieß es nochmal, Akane oder so? Yeah. Die, die war ja die, die ganze Zeit bitchy zu ihr, die war auch in den darauffolgenden Folgen immer bitchy zu ihr und hier bei uh, My, My Little, uh, Little Witch Academia ist es halt so, dass die Diane halt, ja, sie kennt ihre Position, sie weiß, wer sie ist, weshalb sie sich dann ein bisschen hochnäsig benimmt, mhm. aber doch eine gewisse Sympathie für Akku entwickelt. Und das finde ich irgendwie interessant. Also ist jetzt nicht so ausschlaggebend, weshalb der Anime dann gut ist, aber er ist schon mal was Erfrischendes. Man lernt halt auch ein bisschen über die Hexenwelt kennen, weil da stellt sich heraus, wo die ganzen Kräfte herkommen. Und da denkt man so, oh Gott, okay, das ist was ganz Mystisches, aber es wird ganz lustig aufgeklärt und... Ähm, ja, das sollte man sehen. Das äh, finde ich, das äh, würde ich jetzt nicht spoilen. Dann gibt es halt auch noch so ein bisschen was über die Politik, weil diese Schule, die kann halt nicht ohne Gelder funktionieren und die haben dann halt äh, Förderungen durch ausländische Investoren. Okay. Und äh, da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass äh, einige die Hexen halt als Relikt der Vergangenheit sehen und meinen so, ja, sowas brauchen wir halt nicht mehr. Also Hexerei, das brauchen wir nicht. Wir wollen halt ein bisschen Technik einführen. Und da kommt irgendwann in der zweiten Staffel eine Hexe, die mit Technik, mit Tablets und so weiter ankommt. Und die ganzen auch oh, konservativen Hexen finden das natürlich, nee, das geht ja überhaupt nicht. Das kann sie nicht angehen. Und da sieht man auch schon so ein bisschen die Handschrift von Studio Trigger. Es ist eine Hexe mit einer blauen Sonnenbrille. Und okay. ähm, Killer Kill, da gab es ja auch diesen einen Lehrer mit der Sonnenbrille bei Ah, hier, wie heißt noch nochmal? Äh, ich habe hier... Die Serie, wo Kamina vorkommt, die hat ja auch eine Blasonbrille, Da ja. war es zu der Zeit noch Gainax, diese Gainax-Serie, die nach Neon Genesis Evangelion erschien. Ja. Mit dem Boran. Ich habe das jetzt gerade wieder vergessen. Guren Lagan. Hm. Ah, ja, ja, ja. Guren Lagan. Also, äh, da sind ja einige Leute von Gainax äh, rüber zu äh, Trigger gegangen und da hat, merkt man halt die Handschrift. Und äh, das Besondere an My Little Witch Academia. My Little Witch. Little Witch Academia. My Little Pony Academia. <lacht> My, <lacht> Oh Mann, dass ich es immer ein bisschen durcheinander Es ist halt die Animation, die ist halt, die ist genauso kraftvoll und voller Power wie bei Killer Kill. Also jede einzelne Szene ist halt einfach viel Bewegung drin, Dynamik und ist halt jetzt nicht so ein Standard-Anime, wo du einfach denkst, okay, Standbilder, Standbilder, Standbilder. Das sind ja die meisten, die da über so 100, 200 Folgen gegen diese typischen und wie Naruto, Dragon Ball oder so, die halt qualitativ nicht so geil aussehen. Mhm. Um, Little Witch Academia ist, ist cool gezeichnet, ist gut gezeichnet. Charaktere sehen gut aus und nicht übersexualisiert und das überrascht mich gerade bei Studio Trigger. Weil
0: stimmt, stimmt. Bei Killer Kill war das ja genau das Gegenteil. Aha, quasi. Aha.
1: Da sind ja halbnackt herumgerannt, da hat es gebounced bis zum geht nicht mehr. Äh, die Mädchen sind ja alle voll gekleidet, die haben hier jetzt irgendwie keine Fanservice-Sachen. Also es ist halt, ich weiß nicht, das, man würde fast denken, es ist eher das westliche St äh, Publikum gerichtet, weil hm. die, die sind alle auch so ein bisschen wie typisch westliche Hexen gekleidet. Es wirkt so ein bisschen, als wäre es in der westlichen Welt angesiedelt. Aber es Aber ist ja halt Ja, ja es,
0: es wäre ja auch irgendwie, irgendwie seltsam. Also es, es hat ja schon diesen klaren Fokus, irgendwie eher vielleicht auch so ein jüngeres Zielpublikum anzusprechen. Und da wäre es ja auch irgendwie fast schon ein bisschen seltsam, wenn man so kleinen, kleinen Mädels dann so Zeigt, wie, dass das alle immer nur nackt und um, mit wabbelnden Brüsten rumrennen. Also, die sind ja selber, also die wirken ja auch, also ich habe auch mal kurz reingeschaut, die mm. wirken ja auch von der ganzen Zeichenart sehr, sind noch sehr kindlich.
1: Ja, die sind alle sehr kindlich und das wundert mich halt ein bisschen. Also, nicht negativ, sondern positiv sogar. Hm. Aber ich glaube nicht, dass die Zielgruppe kleine Kinder sind, weil da sind die Themen an einigen Folgen auch ein bisschen zu kompliziert. Okay. Und ähm, das ist, ich, so wie ich es noch erfahren habe, es gab, bevor die Serie jetzt erschien, noch zwei Kurzfilme und einer der Kurzfilme wurde per Kickstarter gefoundet. Also, Leute, die Sachen per Kickstarter founden, äh, okay, sind, sind bestimmt ke keine Kinder. Nee, nee hast recht. <lacht> also, äh, Lillowitsch Academia, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, hat mir gefallen, aber geht mir ein bisschen zu langsam voran und jetzt, ab der zweiten Staffel, wird es interessanter und ähm, ich werde, glaube ich, erst in der nächsten Folge berichten können, wie es mir komplett, wie es dann komplett aussehen wird. Ähm, Im Moment... Ja, kann man machen. Kann man sich auf Netflix mal reinziehen. Ich habe mir die deutsche Sprachausgabe wiedergegeben und äh, kann mich nicht beschweren. Ich finde die hervorragend. Mhm. Und ja. Also, ich, ich finde das
0: lange jetzt bei diesem so bisschen so, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, das ist das Problem, weil die Serie halt sehr lange braucht, um jetzt irgendwie den roten Faden zu finden. Oder mhm. ich versuche, einen roten Faden zu finden, weil ähm, da werden eher mehr Kurzgeschichten zu den einzelnen Charakteren erzählt, aber da gibt es halt nicht über eine eine große Geschichte, womit die Charaktere irgendwie vorangehen.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Es, also, es, es, ich, in deiner Erzählung war es jetzt nicht so, dass es irgendwie so einen großen Bösewicht gibt, den quasi, wofür Hexen doch wichtig sind, nämlich um irgendwelche bösen magischen Kräfte zu... Mhm. Das, das kam jetzt irgendwie nicht so heraus.
1: Das kommt jetzt in den letzten Folgen, wo dann ein bisschen erklärt wird, ha, Shiny Chariot, oho, wo ist die denn jetzt? Ah, die sind mhm. auf der Suche nach ihr vielleicht. Und äh, Shiny Chariot war selbst vielleicht auf irgendeiner Suche. Man weiß es nicht so ganz genau. Und ich glaube, das wird erst mit der zweiten Staffel, mit Folge 13, dann ein bisschen mehr aufgeklärt.
0: Okay. Hm, spannend. Ja.
1: ja, das war <lacht> Little Witch Academy. Und äh, ich würde sagen, jetzt bist du dran, bevor wir dann mit unserem großen Kinofilm danach
0: Ja, loslegen. genau. Ähm, also ich habe zwei Sachen geguckt. Ähm, ich war nämlich fleißig und habe weiter schön die Season-Animes geguckt. Mhm. Ähm, ich fange mal mit Demon Slayer an beziehungsweise ähm, Kimetsu no Yaiba. Ähm, was ja als einer der, wie soll man sagen, der Animes, diese Season gilt, der am meisten gehypt wurde, wo sich alle auch drüber freuen, jetzt zum Seasonende wurde auch angekündigt, dass es einen Film darüber geben, also noch einen, einen Film geben soll. Und alle sind total aus dem Häuschen, sind total äh, begeistert von dem Anime. Und ich muss sagen, ähm, er gefällt mir auch richtig gut. Also er hat wirklich sehr schöne Animationen, das Setting ist ähm, cool und ähm, es lässt sich wirklich sehr leicht runtergucken so, ne? Also man, man, man kann, also es ist vom Guckgefühl, sage ich mal, so sehr angenehm, sehr, man kann es sehr schnell, leicht bingen, sage ich mal, also man kann es schnell durchschauen. Er hat aber einige Macken. Also die Macken sind hauptsächlich da, beim Charakterdesign. Also ich habe da auch zum Beispiel so, so ein, kann ich empfehlen, so ein Video von Hypercube von dem Proxer-Team. Das Problem mit Tanjiro, dem Hauptcharakter, ist.
1: Das ist der mit der Mutter mal auf dem Kopf, oder? Genau, genau. Oder das ist eine Brand. Ich weiß ja, das,
0: Aber das haben, das haben irgendwie viele Demon Slayer quasi. Ich weiß nicht genau. Das wird, glaube ich, noch nicht aufgeklärt, warum die einmal diesen Habe diesen haben. Okay. Äh, jedenfalls, er ist irgendwie charakterlich zu perfekt. Also der, der hat, er ist quasi immer so, dass er genau das Richtige tut. Er ist motiviert sich immer zu verbessern, er trifft die richtigen Entscheidungen und so weiter. Und ähm, das heißt, charakterlich besteht für diesen, für, für Tanjiro überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit. Er kann sich nicht, er, er hat keine, keine Möglichkeit zu wachsen, so charakterlich. Er kann nur, das einzige Richtung, in der er wachsen kann, ist halt irgendwie seine, seine Fähigkeiten, seine Kräfte mehr. Dann können wir sagen, ja, okay. Es gibt aber auch teilweise, es kommt ja teilweise auch häufiger in Schongefahr. Wenn man sich zum Beispiel mal Dragon Ball anguckt zum Goku, der ist ja auch eigentlich von Anfang an so, dass er immer besser werden will, immer fleißig trainiert, dass er ein guter Mensch ist. Also ich würde mhm. sagen, bei Son Goku passiert charakterlich auch nicht so viel, bei dem steigt halt auch nur das Kräftelevel. Das stimmt, oder? aber
1: man muss auch bedenken, Son Goku ist halt auch ein Relikt der Vergangenheit. Also ich heutzutage würde sowas nicht mehr funktionieren. Es funktioniert halt, weil es früher in den 80ern, halt, weil er 80er, 90ern so etabliert wurde Ja. und die Leute das alles so mitverfolgen. Aber ich glaube, wenn jetzt so ein Charakter wie Son Goku mittlerweile kommt, neuer, ja. puh, schwierig.
0: Es ist, ist halt sehr, sehr flach. So.
1: Also, aber es kommt darauf an, wie man es dann macht. Also du hast ja dann auch jemanden wie Saitama, der wirklich stimmt. unbesiegbar ist und trotzdem eine spannende Geschichte um ihn herum dann erzählt wird.
0: Ja, wobei ich, ich sagen muss, bei Saitama ist es ein bisschen so, so umgekehrt. Also er hat ja er, er hat durchaus charakterlich noch Entwicklungspotenzial, aber halt von seiner Fähigkeitsstärke nicht mehr so sehr. Okay,
1: von der Fähigkeit, stimmt. Mhm. Irgendwann sagte er sich ja, ja, ich will hier jetzt mal was, dieses neue, dieses Kung-Fu mal ausprobieren und gucken, wie das <lacht> funktioniert. Aber, ja
0: gut, er, er ist ja. offen für neue Sachen, aber ich verstehe genau. deine Problematik, ja. Ja, also sie haben das so ein bisschen ausgeglichen, indem sie halt noch weitere Charaktere eingeführt haben. Da fängt es aber schon wieder an, auch so ein bisschen schwierig zu werden. Also es gibt diesen Zenitsu, ähm, der halt quasi die totale Memme ist und dauernd am Heulen ist und hat, will eigentlich gar nicht kämpfen und hat dauernd nur Angst um sein Leben. Und er schreit wirklich nonstop rum. Zumindest gerade so, in, also er wird so in der Mitte der Serie ungefähr eingeführt und er ist einfach nur fucking nervig. Es ist... Er, wird dann, er bekommt später noch so ein bisschen Charaktertiefe. Man erfährt so ein bisschen was zu seiner Hintergrundstory. Aber er verliert einfach so viel Authentizität und Stimmigkeit dadurch, dass er am Anfang so unglaublich überzogen dargestellt wird. Er geht einem wirklich richtig auf den Nerv. Also er hat halt Angst und schreit wirklich die ganze Zeit rum. Er klammert sich irgendwie an kleine Kinder. Und also es, es ist mir einfach zu krass, dieses dieses karikierende Comedy-Element finde ich extrem störend tatsächlich. Bei Demon Slayer, es hätte, hätte super funktioniert, auch ohne dieses Comedy-Element, eben mit so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen einer ernsteren Thematik, die ganz am Anfang des Animes auch ähm, eher so ausgerichtet wird. Ich hatte ja zu dir gesagt so am Anfang, dass ich so überrascht war, weil es so viele Memes gibt und so weiter, weil es eigentlich eigentlich erster Grund, so von der Stimmung her eher so ernst war. Und dann ziehen sie es halt seit, mit diesem Charakter so total ins Karikieren. Und das, das hat mich echt genervt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich die Interaktion mit der Schwester. Die kommt dann im zweiten Teil des Animes viel zu kurz. Also im ersten Teil wird das halt ganz, ganz stark vertieft so und wird, wird da viel so ähm, gezeigt, so was für eine, für eine Art Verbindung die haben. Aber im zweiten Teil des Animes ist hier eigentlich nur noch so ein also wortwörtlich ein Ding in einer Box, das er mit sich herumträgt, die, wenn es ihm gerade mal passt, da rausspringt und ihn rettet.
1: Ähm, aber sie ist doch Dreh- und Angelpunkt, weshalb er zum Demon Slayer werden möchte, oder? Er ja. möchte doch irgendwie. Wie? Du hast es ja in der letzten Folge schon ein bisschen beschrieben, dass er ja äh, Demon Slayer geworden ist, damit er seine Schwester heilen kann.
0: Genau, sie, sie ist, aber sie ist im Prinzip so ein, man nennt das auch in, in der Filmtheorie so ein MacGuffin. Das heißt, ah, ja. sie man weiß. Ja, sie ist halt da und man, sie treibt die Verhandlung vorwärts, aber eigentlich spielt sie fast keine Rolle.
1: Sie ist wie, die, wie der Koffer in Pulp Fiction. Man weiß halt nicht, was da drin ist, aber trotzdem wollen alle den Koffer haben.
0: Genau, so, so, so in der Art. Und das ist halt, das finde ich halt schade. Also, sie hatten, es hätte, meiner Meinung nach hätte es vollkommen ausgereicht, wenn man diese Zeitcharaktere vielleicht noch in der zweiten Staffel so eingeführt hätte, wenn man sich in der ersten Staffel wirklich Zeit genommen hätte, nochmal diese Beziehung, ähm, zwischen den beiden Geschwistern darzustellen und auch überhaupt, ich meine, sie, sie redet ja nicht mehr so wirklich. Das ist ja auch irgendwie, das müsste ja eigentlich auch in der Veränderung der Beziehung so einhergehen, So, aber das wird überhaupt nicht thematisiert. So. Also, sie dass, sie, dass sie nur noch einfach ein stummes, nickendes Dämonenmädchen ist, das wird halt einfach so hingenommen. Wow. <lacht> und ja, das finde ich halt so ein bisschen echt, echt sehr, sehr schade. Also, das ist gerade so eine Macke, die mich ein bisschen stört, ändert aber im Endeffekt nichts daran, dass es ansonsten ein guter und also wie soll man sagen ein gut konsumierbarer Anime ist, aber so stilistisch ein bisschen, bisschen fehlerhaft finde ich. Ich
1: fand es erstaunlich, weil ich habe mir ein paar Comparison Bilder angeschaut von dem Manga und der Manga ist ja wirklich nicht besonders geil gezeichnet mhm. und was für Bilder die dann mit dem Anime rauskommen, ist schon erstaunlich. Also es ist halt nicht so übertrieben schlecht gewesen wie von One mit seinem mit One Punch Man mit dem ursprünglichen Webcomic. Ja. Sondern äh, es ist eher so, was dazwischen einem richtigen Mangaka und äh, das, was One zeichnet.
0: Ja. ja. Also ein, nicht
1: High-Tier-mäßig.
0: Ja. ja. Also die Animationen, muss man sagen, sind, sind ziemlich cool. Gibt es ja. auch so verschiedene Stilbrüche, vor allem bei den Spezialattacken finde ich sehr schön gezeichnet. Mhm. Ähm, ja. Genau, und ein, ein weiterer Anime, den ich noch gesehen Aber habe Aber trotzdem gut, also ja. oder? Also ja. du trotzdem, würdest, würdest klar, ihn weiterempfehlen? ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde ihn auch weiter, weiter gucken. Ähm, finde es aber eigentlich ein bisschen schade. Also deswegen, also wenn ich wenn ich ihm eine Rating geben sollte, würde ich würde ich ihm dafür einen Abzug geben so tatsächlich für das Charakterdesign. Aber ähm, ja, macht trotzdem Spaß ihn zu gucken. Okay. Genau. Ein anderer Anime, der mich äh, ja positiv überrascht hat, ist im Prinzip Vinland Saga. Der stand ja auch auf unserer Liste. Ähm, ja. Den, ich wollte eigentlich die Serie gucken. Ja. <lacht> ähm, die wir die wir eigentlich gucken wollten. Mhm. Und ähm, das ist ein Anime, der, also vielleicht erstmal so zu, zur Info, er hat ein sehr ernstes und düsteres Setting. Also er spielt im Wikinger-Zeitalter Und Fans, die auch die Serie Vikings gucken, finden hier relativ eine gute Darstellung der Zeit, auch in Anime-Form. Und das wirklich sehr gut ohne befremdliche Comedy-Anteile rauskommt. klingt, wenn ich das erzähle, es klingt ja immer so, als würde ich Comedy hassen. Das, das aber,
1: aber hatte ich. Einen Moment, hat Demon Slayer jetzt auch Comedy gehabt?
0: Ja, ja, die Okay. Also jetzt gegen Ende, ja. Okay. Aber halt, finde ich, sehr stumpfe Comedy. Ja. Ah, okay. Ja. Naja, jedenfalls, Vinland -Sage kommt komplett ohne aus. Also da gibt es wirklich gar keine Comedy eigentlich. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Ähm, es geht hauptsächlich um Thorfinn. Das ist der Sohn von einem großen Krieger namens Thors. Und ähm, spielt, ja, wie gesagt … Die Namen sind schon fantastisch. Ja, 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 aber es ist also, … Ja, ja. Es ist tatsächlich wirklich an, an der ähm, nordischen Mythologie angelegt. Also man, später sieht man dann auch noch Ragnar. Und es gibt sogar so, so leicht historische Einschübe, dass erklärt wird, okay, die und die Länder befinden sich gerade im Krieg mit Nordumbrien, Island, ähm, Dänemark und so weiter. Man, okay. Er, man lernt sogar so ein bisschen was. Also Krass. Ist,
1: okay, dann, dann würde ich erst recht reinschauen. Weil seitdem ich mit God of War gespielt habe, interessiert mich auch so ein bisschen die nordische Mythologie ein bisschen.
0: Ja, also da, da kriegt man das auf jeden Fall mit. Ähm, ähnlich halt wie bei Vikings auch. Ja, jedenfalls es geht um es um Thorfinn, das ist halt der Sohn von Thors hauptsächlich. Ähm, es gibt, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber es gibt gewisse Gründe, warum dieser Thorfinn ähm, quasi bei seinem Erzfeind aufwächst. Und das ist ganz interessant, weil ähm, er will diesen, diesen Erzfeind umbringen, wächst aber dennoch bei ihm auf. Und diese, dieser Erzfeind ist zugleich irgendwie auch so eine Vaterrolle. Also er, er setzt sich irgendwie so ein bisschen für ihn ein, Schickt ihn auch auf warkalsige Missionen und so weiter und riskiert quasi auch, dass er stirbt. Also nutzt ihn eigentlich so ein bisschen aus, aber gleichzeitig hat er auch so eine leicht schützende Hand, weil, weil er weiß, okay, er kann irgendwie Nutzen aus ihm gewinnen.
1: Okay, aber wie kommt es denn dazu, dass er jetzt bei diesem, wir sagen wir, Ziehvater kommt?
0: Okay, da, dazu müsste ich jetzt Fräulein tatsächlich.
1: Okay, weil ich finde gerade, es erinnert mich gerade ein bisschen an Game of Thrones und zwar mit äh, Theon Greyjoy der ja. dann von Ned Stark aufgenommen wird. Aber er, wo, er ist ja nicht, wie soll ich sagen, er ist ja eher so nicht freiwillig bei den Starks, sondern sein Vater musste ihn ja bei den Starks lassen, weil sie eine Schlacht verloren haben. Mhm. Als, äh, als Ward, als, wie, wie sagt man das im Deutschen? Uh, ja. Es ja. ist, ist fast wie eine Geisel, theoretisch. Ja. Aber trotzdem zieht ihn Ned Stark wie seinen eigenen Sohn auf. Genau, obwohl er als, kein Stark ist.
0: Also, das, das Verhältnis zwischen Let's Dark und Theon ist wesentlich liebevoller als das zwischen ähm, hier Thorfinn und ähm, eben dem Erzfeind. Mhm. Also ich, ich kann ja kurz ich ich weiß nicht, ob ich ja gut, es ist eigentlich in den ersten paar Folgen ich spo Achtung, Spoiler. Oh Mann, aber ich? Okay. Also, ist, ist, ist okay? Oder willst du, willst du nicht gespoilt werden? Ich kann auch nicht spoilen.
1: Okay, okay, versuch es mal zu umgehen. Okay. tut mir leid Leute, okay. die das schon gesehen haben, aber äh, ich möchte es vielleicht dann auch noch mal sehen. Okay, genau. Kann man äh, auf Amazon gucken, ne? Um, genau Amazon dann Prime. auf
0: Amazon Prime aber nur mit Subs um, ja und genau das ist, ist auf jeden Fall ein spannendes spannendes Verhältnis da um, und man sieht ihn halt aufwachsen und wie er erst sehr naiv ist und dann immer quasi von dieser Bitterkeit des Lebens immer ernster und härter wird hat zum Hintergrund auch eine, eine typische quasi um, schonen Story nämlich um, er verliert halt ihm nahestehende Personen und will deswegen Rache ähm, genau, das klingt erstmal so ein bisschen so typisch und, und klassisch, aber ähm, es ist irgendwie kein typischer Schonen-Anime, finde ich. Also es ist nicht so, also klar, er will irgendwie stärker werden und so, das, das Grundsetting schon, mhm. aber es ist anders dargestellt. Es ist sehr viel, sehr viel ernster dargestellt. Es ähm, ist auch dadurch, dass es die Charaktere sind nicht so eindimensional. Sie sind, es gibt viel, so, kein Schwarz-Weiß und Gut-Böse, sondern es sind alles so Graustufen. Also ähm, zum Beispiel dieser, dieser Ziehvater von ihm, der weiß genau, okay, er wird mich irgendwann umbringen und trotzdem hält er, bringt er ihn nicht um, sondern hält ihn in seiner Nähe. Das okay. ist, so ein, das ist so, ein, so ein ganz interessantes, ähm, auch so, so vom Verständnis her, der, der Ehre. So, weißt du, sie verstehen sich halt beide so als Krieger und Torfin hätte zum Beispiel auch die Chance gehabt, ihn umzubringen. Hat es aber nicht gemacht, weil er das nicht so als ehrenvoll quasi gesehen hätte. Und oh, okay.
1: Also Ehre ist ein wichtiger Bestandteil. I genau, also es Ehre. Es geht nicht nur ums Überleben, sondern auch ein bisschen Ehre da. Oh ja, okay.
0: genau, diese ganze Wikinger-Mentalität kommt halt total gut rüber. Und das macht es halt so wenig, wenig japanisch-schonenmäßig. Weil es halt wirklich diesen nordischen Spirit so aufgreift. Und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Interessant,
1: weil man bedenkt, dass es ein Anime ist.
0: Genau, genau. Um, und ein weiterer Pluspunkt ist, ist der Intro-Song, ist einfach mega geil. Also ich liebe ja auch so, so, so härtere Lieder, da ist halt auch mit so, weißt du, mit Screamer und so weiter. Mhm. Und der passt einfach unglaublich gut zu den dargestellten Bildern. Gerade das Ende des Intro-Songs, äh, wo er dann schreit und man sieht ihn äh, diesen Torfin halt auf so einem Berg stehen und man spürt es einfach richtig so. Und das ist halt, keine Ahnung, musst du dir auf jeden Fall anschauen. Okay, jetzt,
1: jetzt bin ich scharf drauf, also ja. Das, aber, das ist gut,
0: wenn's, wenn's, wenn ich dich schon scharf gemacht habe, ist das uh, Okay, well, Okay, well, aber okay. yeah, <lacht> das geht <klingt jetzt> falsch. <lacht>
1: um, aber du hast jetzt zwei Serien komplett am Stück gesehen. Demon yeah. Slayer und Winland Saga. Yeah. Welche von den Serien, wenn ich jetzt nur Zeit für eine Serie hätte?
0: Winland, uh, um, oh, schwierig.
1: <lacht> ja, eben hast du ohne Zögern und Winland gesagt und jetzt zögerst yeah. du.
0: Ja, also ich sag mal, so Demon Slayer ist sowas, was muss man geguckt haben Aha. und ähm, ich habe Winland Saga auch gebinged, aber es ist halt, es ist nicht sowas, es fühlt sich nicht unbedingt immer gut an, das zu gucken, das liegt jetzt irgendwie komisch.
1: Ah, Okay, es ist kein Feel-Good-Anime.
0: Genau, es ist kein Feel-Good-Anime, während Demon Slayer definitiv ein Feel-Good-Anime ist, aber hm, … Ähm, interessant. Ja. Ich habe hier jetzt gerade noch so ein
1: paar Informationen über äh, Saga erfahren, und zwar über das Studio. Und zwar ist es das gleiche Studio, das äh, Attack on Titan produziert hat.
0: Ach, krass. Ja, das sieht man auch teilweise am Zeichenstil, tatsächlich, ja. ja. Hm. Also
1: so ein bisschen Hybrid zwischen 2D und 3 d Animation, weil das machen die ja sehr, sehr gut bei Attack on Titan, finde ich.
0: Okay. Wobei ich sagen muss, okay, 3 d Animation relativ wenig. Also es okay. gibt dann so Kampfszenen auf Schiffe, ich glaube, da sieht man so ein bisschen die, ähm, ja, so, so, so groß, die großen Schlachtanimationen sind teilweise animiert, aber es fällt fast gar nicht auf. Also, mhm. es, sie haben sich, was ich gut finde, sehr zurückgehalten damit.
1: Okay. Aber hast du mittlerweile eine Antwort finden können zu meiner Frage? Winland Saga ja, guck, oder Demon Slayer? Also, wenn du einen
0: richtig guten Anime gucken willst, dann guck Winland Saga. Wenn du dich, wenn du, wenn du Fast Food willst, was heißt auch gerade? Es ist eigentlich falsch, Demon Slayer als Fast Food zu bezeichnen, aber es ist schwer, es fällt mir schwer, es fällt mir echt schwer. Also wie gesagt, Kill Your Darlings. Ich, ich würde dir Windland Saga empfehlen. Windland hat doch nur zwölf Folgen, glaube ich, oder elf. Okay.
1: Geht ja, schnell. dann ist das eher mein Fast Food. Aber <lacht> aber gut, ich, ich bin jetzt glaube ich auch ein bisschen mehr interessiert an Winter äh, Saga jetzt auch mit der Historie, dass es äh, von Wit Studio ist,
0: mhm. den
1: gleichmachern wie Attack on Titan und ich habe ganz vergessen zu... Cabernari of the Iron Fortress. Habe ich ja auch gesehen.
0: Ja, richtig. Hatte Aber ich ja leider nicht so geguckt. ne?
1: Nee, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, die auf Netflix sind. Es gibt im Moment nur drei Folgen auf Netflix. Ich weiß nicht, wie es da geregelt ist, ob da jetzt jede Woche eine neue Folge kommt oder äh, demnächst ein paar Monaten die nächsten Folgen. Ah, es ist schon sehr, sehr ähnlich wie Attack on Titan. Menschen hinter einer Mauer, Leute mit einem Gerät am Rücken, womit sie dann hier die ankommende Bedrohung bekämpfen, in dem Fall sind es Zombies und dann schießen sie dann auf die Stellen, die dann ein bisschen frei sind. Ich finde den Hauptcharakter sehr nervig. Also mhm. dass er so ein halb, ich sag einfach Halbzombie, weil ich es noch nicht besser weiß, der dann die ganze Zeit nur am rumjaulen ist, niemand hört ihm richtig zu und, äh, dann hast du das Badass Girl, das ist irgendwie, hm, ich weiß nicht, wenn ich die Wahl habe zwischen Mikasa und ihr, hm, da ist Mikasa irgendwie mehr Badass. Also, ja. ähm, ich glaube, ich schaue da noch weitere Folgen und äh, hoffe, dass es dann besser wird. Aber im Moment ist es für mich Ich werde nicht richtig warm damit. Also Ich finde, die Animationen sind cool, die Action gut inszeniert, aber die Charaktere sprechen mich noch nicht so richtig an.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich, es ist jetzt bei mir halt schon ein ganzes Weilchen zurück. Ich weiß halt nur noch, dass es für mich ein sehr guter Anime war. so mhm. Und ich äh, am Ende auch auf die zweite Season gefiebert habe. Aber ich kann es jetzt gerade auch nicht mehr so richtig rekapitulieren, wie es am Anfang war oder wie ich mich am Anfang der Serie gefühlt ja. habe.
1: Ja, vielleicht braucht ihr ja ein bisschen die Serie, aber mhm. äh, im Moment ist es für mich so, es ist ein, so ein lauwarmes Gefühl. Das ist so wie auch mal little, mit Little Witch Academia, ist für mich auch so ey, was lauwarmes. Und ich bin froh, dass ich theoretisch schon ohne Probleme die nächste Folge sehen kann, um zu wissen, wie es weitergeht. Bei äh, Cabanari ist es halt so, Cabanari Weiß ich gar nicht. Ich müsste, mhm. glaube ich, nochmal in Netflix reinschauen, ob da jetzt schon die neue Folge draußen ist oder nicht. Aber falls in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie keine neue Folge kommt, könnte es sein, dass ich dann bis dahin wieder komplett vergessen habe. Ja. Ist ein bisschen mhm. schade.
0: Ist echt komisch. Ja. ja. Aber wir waren ja auch noch in einem Film jetzt, ne? Genau. Äh, Kase hat uns äh, Tickets gegeben
1: oder geschenkt für One Piece Stampede, den neuen One Piece Kinofilm, der, äh, den wir im Originalton gesehen haben. Mhm. Und äh, ja, also gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter zurück. Wie sieht es eigentlich bei, mir, bei, bei dir mit One Piece aus? Also, äh, wie weit hast du das da mitverfolgt? Also, du, du wirst es bestimmt gesehen haben damals auf ja, RTL 2. Ja, ja,
0: ich habe es damals gesehen auf RTL 2. Ich glaube, ich habe bis zum zweiten, dritten oder vierten Art geschaut. Also, ich kenne Robin noch. Okay. Aber ähm, dann hört es auch irgendwann auf. Ich habe dann eine <lacht> Vorbereitung für den Film, weil er ja ich glaub, aktuell da irgendwo ansetzt. Habe ich mir so ein One Piece in zehn Minuten oder so angeguckt und konnte das dann auch irgendwie so grob nachvollziehen. Aber das Video hast du mir auch geschickt, weil ja. ich äh,
1: auch nicht auf dem aktuellen Stand bin.
0: <lacht> aber im Endeffekt, ja, ja.
1: <lacht> ja. Okay, zwei, drei, Ja, es geht bei mir ähnlich. Also Also äh, bei mir habe ich bis äh, Water 7 geguckt, bis Frankie dazu kam. Mhm. Und äh, dann habe ich ab und zu dann immer reingeschaut, wie der aktuelle Stand bei One Piece ist. Habe dann immer geguckt, wer die neuen Crewmitglieder sind, wer die neuen Piraten. Aber da habe ich nicht wirklich geguckt, wie die Folgen sind, sondern halt einfach so nach den Charakteren gesucht. So ein bisschen auf Wiki geguckt, so gelesen, was die sind. Äh, habe mir ein paar Szenen rausgesucht von der Action. Aber das sind so Sachen, die ich früher ab und zu mal gemacht habe. Aber so richtig mitverfolgt habe ich es auch nicht, weil ich muss auch sagen, die Serie ist mittlerweile so weit vorangeschritten, und findet angeblich in den nächsten fünf Jahren ein Ende, aber trotzdem ist es schwierig, da jetzt irgendwie einen Anschluss zu finden, wenn man irgendwie, sagen wir mal, zehn Jahre zurückliegt.
0: Ja, ja doch auf ja. jeden Fall. Also es ist… Ja. Ja, ich habe auch, also es ist auch so ein bisschen abschreckend, dass es also in diesem, in diesem 10-Minuten-Video, wo das alles zusammengefasst wurde, wurde immer hm. so schnell erwähnt, okay, wir überspringen jetzt die nächsten fünf Filler-Folgen, ja, wo genau. eigentlich absolut überhaupt nichts passiert. Oh,
1: das, das sind so abschreckende Sachen, aber das gibt's anscheinend in jedem dieser großen Shonen-Anime. So, ich Bleach ja. gab's, eine ganze Filler-Staffel, Naruto hatte eine ganze Filler-Staffel, Dragon Ball super fühlt sich wie ein ganzer Filler an. <lacht> also, äh, es ist schwierig und ich habe mal mit dem Manga versucht, weiterzumachen und es ist auch schwierig, wenn man nicht jede Woche die, irgendwie die neueste Arc liest, weil dann kommt man irgendwie nicht hinterher. Ja. Also ich hoffe, irgendwann finde ich noch den Anschluss. Aber wir haben uns trotzdem den Film gegeben, mhm. weil wir irgendwie auch Bock drauf hatten. Ich hatte Lust drauf, weil ich wollte einfach mal einen coolen One-Piece-Film sehen, der mich dann irgendwie wieder reinbringt und ja, wie war es denn bei dir so?
0: Also ich fand ihn, er hat mich echt gut unterhalten, obwohl ich, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich ja, wie gesagt, bei One Piece schon raus bin und dachte so, uh, kann ich da überhaupt irgendwie so was mit anfangen, wenn ich nicht so aktuell bin? Und ähm, aber nee, er hat, hat gut unterhalten, auch wenn man äh, nicht eben so deep in der Story drin ist oder das alles so bis zum Ende verfolgt hat. Mhm. Und animationstechnisch fand ich es auch echt gut
1: ist das gleiche Studio, das Dragon Ball Super Broly produziert hat. Mhm. Also das, die Animationen waren schon richtig cool. Das war schon erste Sahne, alles da, was sie da äh, auf die Leinwand gebracht haben. Das sah echt gut aus.
0: Ja. Ja, charaktertechnisch. Ja. Ich weiß nicht, die haben jetzt halt da diesen ziemlich krassen Bösewicht, der total eskaliert ist quasi.
1: Ähm. Ja, das fand ich ein bisschen übertrieben. Also den Endbösewicht. Ja. Aber wir können ja mal kurz erzählen, worum es geht. Also es geht halt darum, dass äh, die strohhut piratenbande wie auch viele andere Piraten, ich glaube alle Piraten auf der gesamten Grand Line, äh, zu einem Fest eingeladen werden auf einer Insel. Und äh, angeblich soll es auf der Insel einen Weg geben, das One Piece zu finden. Die Voraussetzung für das Fest ist, alle Piraten sind eingeladen, die können machen, was sie wollen, aber es, die Marine darf es um Himmels Willen nicht wissen. Also klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber könnte auch eine Falle sein, oder? <lacht> Wenn man alle Piraten dieser Welt auf eine Insel lockt, <lacht> ja. weil dann fest ist. Naja, dementsprechend war es auch so. Es war ein bisschen was, ein bisschen wie ähm, Red Race oder ja, wie heißt es nochmal? Das Rennen. Das Rennen. Also, ich habe ja dieses Rennen, wo sie nach diesem Schatz suchen, diesen Live-Action-Film. Ich habe ja vergessen, wie es heißt. Aber es wirkt halt so ein bisschen wie Battle Royale. Es war, wie du gesagt hast, auch sehr viel Fanservice. Sehr viele Charaktere waren auch wieder da, die man aus sehr, sehr alten Staffeln kannte. Und ja,
0: war einfach so, also quasi alle haben, hat man nochmal kurz gezeigt. so einfach Das ist das. es ja.
1: Sehr viele Charaktere waren einfach nur da, haben wenige Sekunden Screentime gehabt und sind dann auch wieder verschwunden, was ich sehr, sehr traurig fand und äh, merkwürdig. Zum Beispiel ähm, Falkenauge. Hm. Der Typ, den Zoro die ganze Zeit besiegen wollte, der erscheint ganz kurz und verschwindet dann wieder. Sagen wir ja. klanglos. Also das fand ich halt ein bisschen merkwürdig. Es sind auch Charaktere da gewesen, wo ich dachte, okay, die sind schon lange weg, so wie Sir Crocodile. Und der hatte zum Beispiel einen sehr wichtigen Part in der gesamten Story. Stimmt, ja. 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 Naja, aber an sich äh, ist das halt, wie soll ich sagen, es ist das, ah, Kinofilme von äh, laufenden Animes sind halt, mh, es gibt halt die, die halt die Story weiter voranbringen oder halt äh, die man gesehen haben muss, damit man die darauffolgende Serie kennt, so wie bei Dragon Ball Super. Mhm. Und One Piece gehört leider zu den Filmen, die einfach belanglos sind. Also, wenn man den Film nicht gesehen hat, versteht man die Serie trotzdem, weil, ja,
0: ja braucht also, man halt nicht. Also, es war, es war halt echt so, so, es hätte potenziell so, so ein, oh mein Gott, sie sind so nah dran, ach nee, doch nicht. Ja, genau, <lacht> genau. Und
1: äh, zu Recht, weil die Serie ja noch fünf Jahre weitergehen soll.
0: Ja. <lacht> das ist also, mm, Okay. Aber es macht im Prinzip dieses, ach nee, doch nicht Macht aber auch mehr oder weniger Sinn. Also es, es ist okay, es ist okay gelöst Thema. worden. Genau.
1: Es ist so gelöst, dass äh, halt die Serie weitergeht. Und mit Belanglos meine ich halt nicht, dass der Film schlecht ist, sondern falls ihr den nicht gesehen habt, das ist nicht schlimm. Aber wenn ihr den seht, habt ihr echt äh, eine sehr, sehr gute Zeit, muss ich genau. sagen. Also ich hatte ja. Spaß im Kino, war jetzt nicht wirklich äh, so der beste Kinofilm, den ich je gesehen habe, aber ich hatte Spaß und äh, der Typ vor mir hat geweint. Das war schön.
0: Weißt <lacht> du, <Freust lacht> dass der Typ vorne geweint hat? <lacht> ja, ey, ganz
1: am Ende, als äh, Ruffy zum finalen Schlag kam und äh, dann die, das Original-Intro im Japanischen im Hintergrund lief, habe ah, ich vorne so die ganze Zeit so einen Schluchsten gehört. Also, ich so, ich so, da weint doch nicht wirklich, oder? Und dann war, war der Film vorbei, da lief der Abspann da immer noch so. Ich dachte so: Okay, da weint wirklich.
0: Wow. Das ist krass. Das, ist, das, sind, das sind die richtigen Hardcore One Piece-Fans. So ja, muss, aber so, so muss aber, das.
1: Aber ich finde das schön, weil ja. ich fand auch schon der Moment, als wir ins Kino gegangen sind, das Kino war einfach rappenvoll. Das habe ich auch nicht so oft gesehen bisher. Also das ist halt ein altes Franchise, es ist ein Anime, es ist nischig und das Kino ist einfach so voll, als würden wir einen Avengers-Film gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das war richtig voll, ja.
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, ich hatte ja äh, die Wochen vorher mit Marc Lupin äh, äh, Third versus Detective Con geguckt, da war das Kino nicht mal halb voll, aber bei One Piece war es einfach rappenvoll. Ich gucke jetzt einfach mal in die Kinopläne rein oder habe eben gerade One Piece Stampede gegoogelt und sehe, dass da immer noch Folgen ausgestattet, also nicht Folgen, sondern Vorstellungen gibt von dem Film.
0: Krass. Ja. Hm.
1: Also, äh, falls ihr dazu kommt, äh, One Piece Stampede, Hardcore-Fans schauen den definitiv, haben den schon gesehen und der Rest, gute Zeit, einfach mal wieder One Piece gucken, kann man machen, schaut ihn euch einfach mal an.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Gut,
1: das, so, heißt, das war, das war unsere Recap, ne?
0: <lacht> unser Recap, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt ge widmen wir uns noch mal ganz fix quasi unserem kleinen Rückblick. Also, wir hatten ja was, vielleicht macht es denn erstmal zu gucken, was wir eigentlich alles sehen wollten diese Season.
1: Okay, du hast da mein äh, Pile of Shame sozusagen aufgeschrieben, würde ich mal sagen. <lacht>
0: ja, also, wir wollten gucken: Firefighter, wir wollten gucken: Windland Saga, How Heavy Are the Dumbbells You Lift, Cannon Buster. Karen Tuesday, falls man es dazu zählen will. Demon Slayer, ich wollte noch in Copcraft reinschauen, Dr. Das Stone. Nichts. Ja, ja, ja. How to pick up Girls in a Dungeon Season 2, wobei wir nicht mal Season 1 gesehen haben. Anyway. <lacht> <Ja>. <lacht> given, given Kengen Ashura und Lord El Meloy der zweite. Und man muss, man muss sagen, zusammen haben wir das meiste, also wirklich das meiste haben wir geschafft zu sehen. Also außer How to Sagen pick wir mal,
1: das meiste haben wir geschafft, anzufangen.
0: Anzufangen. Ich habe das, also das meiste, was ich anfangen habe, ich auch zu Ende gebracht, außer Given. Ist, und Dr. Ich, Stone, oder? Und Dr. Stone, ja, aber das läuft noch. Also ich bin gerade bei, bei der aktuellen ähm, Folge.
1: Oh, okay, ich habe Firefighter zum Beispiel immer noch nicht weitergeschaut.
0: Ah. Aber genau, was wir nicht geschafft haben, war How to Pick Up Girls in a Dungeon. Der Titel ist raus. so vielversprechend. Ja. <lacht> 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 genau, das Copcraft und Lord L. Meloy, das habe ich, da habe ich noch nicht reingeschaut. Das hat mir gar nichts. Ja, ich weiß. Es ist auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ist äh, ist glaube ich so ein bisschen untergegangen ich muss mal schauen mhm. ähm, vielleicht, vielleicht hat die Community ja schon da mal schon reingeschaut und kann was sagen ob es sich lohnt oder nicht ja
1: entweder oder entweder Copcraft oder äh, Lord L. Malloy genau Melloy.
0: ja Meloir. Ja. Meloir. <lacht> ja. genau ähm, und vielleicht vielleicht fangen wir damit mal an zu gucken okay was was, was war eigentlich unser Lieblingsanime diese Season was würdest du sagen also, es ist,
1: es ist so offensichtlich ja, bei es mir, ist oder? Also ich ich erzähle das schon seit der ersten nani folge Es wird in jeder Folge bisher erwähnt. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich es jetzt noch in der sechsten Folge erwähne, obwohl wir in der letzten Folge schon gesagt haben, ja, das ist die erste Season. Es ist natürlich How Heavy aber Dumples You Lift. Ja. Es ist ein fantastischer Sport-Anime. Zwölf Folgen, man wird in jeder Folge gut unterhalten. Man lernt etwas dazu, wie man trainiert, was für Muskulaturen man äh, hier damit trainiert und was gut ist für einen. Es ist witzig, die Charaktere sind lustig, es ist seicht, es ist halt nicht schwere Anime-Kost, es macht Spaß, es hat ein catchy Intro. Das ist How heavy We Are to Lift. Okay,
0: <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, was ist bei dir? Ähm, also ich hatte Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, auch zwischen Vinland Saga und Demon Slayer. Ich glaube aber, der bessere Anime ist Vinland Saga, weil Storytelling besser ist. Aber die Slayer fühlt sich halt eben so ein bisschen eingängiger an. Aber ich entscheide mich, also mein Lieb, also wenn ich mich auf einen festlegen müsste, würde ich sagen Vinland Saga. okay.
1: Oh, darf ich noch einen Honorable Mention abgeben? Natürlich. Ja, äh, es ist natürlich auch JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, das vor Golden einigen... Wind. Ja, was, was vor einigen Wochen abgeschlossen wurde. Ähm, ich habe Anfang des Jahres mit JoJo's Bizarre Adventure, mit der gesamten Saga, würde ich mal sagen, angefangen. Erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel und jetzt die fünfte Staffel abgeschlossen. Die Welt wartet auf die sechste Staffel mit Jolene Joestar. Vielleicht solltest du spätestens da einsteigen. Oh shit. Oh shit, es ist eine weibliche JoJo. <lacht> nice. Die Jolene heißt. Die ist geil,
0: sorry, aber also ich werde ich, ich es auf jeden Fall, oh mein Gott, jetzt, jetzt muss ich es auf jeden Fall gucken. Ja. Und, und ich werde mich wahrscheinlich auf allen Social Media Kanälen, da, wenn die Season rauskommt, nur noch Jojo the, the Psyche ja. oder so. Aber, aber, warte, sorry,
1: ich habe gerade was Falsches <lacht> gesagt. Es ist nicht Jolene äh, Joestar, es ist Jolene Kujo. Oh.
0: Aber Egal. trotzdem, es ist
1: eine Jojo weil, und eine weibliche Jojo. Keine Ahnung, wann die nächste Staffel kommt. Ich habe sehr viel Spaß mit Golden Wind gehabt. Ich glaube, das ist äh, eine der besten Jojo-Staffeln, meiner Meinung nach, gewesen, weil ah, da müssen wir irgendwann mal selbst. Äh, irgendwann falls du special mal, machen. ja special machen, weil äh, Jojos Bizarre Adventure ist halt fantastischer Anime, hat sehr viele andere Anime geprägt und äh, geht ein bisschen anders mit dem Shonen Anime um, weil du kennst es ja aus Dragon Ball oder Bleach oder My Hero Academia. Die Leute werden immer stärker und stärker, die lernen immer neue Techniken und bei Jojo ist es halt so, die haben halt diese Stance ab der dritten oder vierten, ab der dritten Staffel, das sind halt äh, so wie soll ich sagen, das sind so wie ihre Personas, hm. Manifestationen Manifestation ihrer Seele. Und äh, die sind, haben dann verschiedene Fähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten versuchen sie halt, ihre Kämpfe zu bezwingen. Und äh, da gibt es halt ganz viele bizarre Fähigkeiten, womit äh, sie dann gegen ihre Gegner kämpfen. Und es geht darum, mit ihren bizarren Fähigkeiten gegen die anderen bizarren Fähigkeiten des Feindes anzukommen. Und es geht nicht einfach ah. darum irgendwie immer körperlich stärker zu werden oder neue Kampftechniken zu erlernen, sondern es geht darum, mit den Fähigkeiten, die man hat, das Beste daraus zu machen, den Gegner zu bezwingen, äh, geschickt zu sein, vielleicht doch neue Techniken mit den Fähigkeiten, die man schon hat, das irgendwas zu machen und nicht irgendwie die Technik des Gegners zu kopieren. Und... Das finde ich, das ist das Besondere bei Jojos Bizarre Adventure.
0: Das klingt, das klingt echt gut. Ich glaube, das, das wird auch prägend für die für zukünftige Schon-Animes zu sein. Nämlich nicht immer dieses quasi nächste Power Level, nächste Power Level, sondern mhm. wirklich, ähm, wie soll man sagen, äh, nicht Eigenartigkeit, aber so Individualität und in, in Fähigkeiten. Ja. Das ja, ist, ey, bei Golden
1: Wind gibt es zum Beispiel einen Typen, der, der Zipperman oder Sticky Finger heißt und der kann einfach aus allen Reißverschlüssen machen. dann denkst du einfach so, oh toll, du kannst überall einen Reißverschluss ziehen, ja. aber das ist letztendlich eine ganz coole Fähigkeit, was er damit machen kann. Also der kann dann irgendwie äh, sich selbst teilen, um irgendwie Sachen auszuweichen oder der kann seinen Arm dann zum Beispiel äh, lösen durch einen Reißverschluss und dann noch werfen, wodurch er dann kurze Distanzen zu langen Distanzen überwinden kann und so. Man kann ganz viel machen. Also okay. äh, da denkt man halt so einfach, oh ja, es sind voll lang, langweilige Stands, die sie haben, aber was sie dann daraus machen, das ist das Interessante.
0: Ja, das ist ja, genau, das ist ja auch so ähnlich dann wie, bei, wie bei My Hero Academia, wo man auch so denkt, boah, die haben lang, voll die langweiligen Trades irgendwie, aber mhm. äh, was sie dann daraus machen, also das finde ich halt wirklich auch spannend.
1: Ja. Ach ja, und äh, immer stärker, stärker. Werden. Ja, es kann vielleicht sein, dass gerade das jetzt äh, in den letzten Folgen von Jojo dann doch gebrochen wird. Aber wenn es gebrochen wird, es ist sehr, sehr geil und episch. Und äh, die beiden Intro-Songs, Hammer, wie auch die ganzen Memes dazu entstanden, das Jojo-Theme, das Piano-Theme. Ja. Du kennst es überwiegend durch die Memes, oder?
0: Ja, ich kenne es, kenn es tatsächlich, weil, weil alle Streamer, die ich bisher gucke, das früher oder später in der Playlist hatten, weil es einfach so legendary ist.
1: Ja, es ist fantastisch. Ja, äh, das ist mein Honorable Menschen.
0: Sehr gut. Ähm, okay. Das heißt, oh. es gibt noch zwei Fragen, die wir vielleicht beantworten können. Ja, nicht. Genau. Gab es irgendwelche Animes, die dich positiv überrascht haben, wo du gedacht hast, pff, weiß ich, erwarte ich jetzt nichts, aber oh, ist doch ganz gut gewonnen.
1: Tatsächlich, wie auch mein <lacht> Anime dieser Season, How Heavy are the Dumplings You Live? Ich hätte nie gedacht, dass halt äh, ein Fitness-Anime mich jede Woche so an die Stange hält. Also, ich jede Woche freue ich mich, habe mich auf eine neue Folge gefreut und diesen übermuskelten Typen, Machio, gern gesehen. Also er ist sympathisch, er ist witzig und äh, ach, Mann, ich, ich weiß auch nicht, also vielleicht liegt es das daran, dass man so viel verrückte und schwere Anime in der Vergangenheit gesehen hat, hm. wo, wo man jetzt irgendwie so ein bisschen
0: seichten Anime braucht. Also ja. so ein, so ein einfachen,
1: einfach zu verdauen.
0: Es hat für jeden Fall auch, also für mich war es, ich gucke nicht so viele Sportanimes, aber für mich war es halt auch von der Art her einfach ganz anders als die meisten Animes, die ich hier bisher gesehen habe. Also es war von der vom Aufzug her, von den Sachen, die er irgendwie thematisiert und so, war es halt ganz anders. Mhm. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, ansonsten, ja. uh, ich, ich hätte vielleicht noch Karen, ich hätte Karen Tuesday vielleicht noch reingeworfen, aber mhm. da gab es dann wieder ein paar Sachen, wo ich sage, es ist, es ist ein guter Anime, aber ja. hat so einige Schwachstellen. Mhm. Da gab es irgendwie nicht so die ganze Zeit diese fear atmosphäre für mich. Aber es ist auch eine subjektive Meinung jetzt. Ja. So, ja.
0: Okay, ja, bei, mir bei, war's, bei mir war es äh, Kengen Ashura. Das wundert mich echt. Weil, also, also es ist nur deswegen, also es ist nicht so, dass es oder um, das ist einer der besten Animes der Season. Aber es, es hat mich schon positiv überrascht. Ich habe echt fast nichts von dem Anime erwartet. Ich dachte, ja gut, es ist halt wieder so ein, so ein übertriebener, brutaler Kampf-Anime. Mhm. Ähm, er hat mich aber total überrascht mit, ähm, ja, der S Tiefe im Prinzip. Also, mit was? Er, Mit der S Tiefe, also von der Story ah, okay. her. Also es ist jetzt nicht so super deep, wie zum Beispiel bei windlands Saga oder so, aber ähm, es, es, hat schon, es hat schon mehr Tiefen als Baki, wie ich finde. Und das, das hat mich einfach positiv überrascht. Also klar, es ist ein, definitiv ist jetzt nicht der Top-Tier-Anime, aber ähm, definitiv solide und dafür, dass ich halt nichts erwartet hatte, hat es mich positiv überrascht.
1: Es geht ja auch um Überraschung, ne? Also genau. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt ein High-Tier-Anime ist, wie du gerade gesagt hast. Ja. Okay, aber das macht mich dann auch wieder neugierig. Also dann, dann jetzt kann ich mich nicht entscheiden, ob ich jetzt in Kengan Aschura nach äh, Little Witch Academia schaue oder nach Win oh, mir jetzt Winland-Saga reinziehe. Mhm. Ich werde mal schauen.
0: Ja, schau mal. Ich schaue
1: <lacht> vielleicht mal eine Folge in beiden rein und dann kann ich ja immer noch entscheiden.
0: Ja. Und, und ja. ja. zur letzten Frage?
1: Die letzten Frage, genau. Was war der enttäuschendste Anime der Season?
0: Das kann ich relativ klar beantworten. Und du, ich glaube, du auch, das war ja. tatsächlich wirklich da Also, ich, ich habe echt viel erwartet, gerade weil es irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich habe sowas ähnliches wie Cowboy Bebop mäßig erwartet. Mhm. Ähm, aber es war irgendwie einfach nur meh. Also, ja. das, das Ending hat irgendwie kein, Ab war kein Ending, ist hat ja, nicht ja, mal irgendwas hat, abgeschlossen. Es, es gab, war der Anfang
1: ja. von einer neuen Staffel.
0: Genau, und es hat überhaupt also fast keine Story-Progression gegeben, so richtig. Klar, es wurde so ein bisschen die Beziehung der Charaktere thematisiert, das ja, aber das war es halt auch. Und es gibt halt einfach zu viele lose Storyfäden fäden so. Es ist so viel unklar, dass es, dass es einfach nur frustriert und man irgendwie keine Lust mehr hat, sich auf dieses ganze Wust von Kram einzulassen, weil man, weil man einfach nur da steht und denkt, okay, es gibt hier so Tausend verschiedene Stränge und ich habe keine Ahnung, wie die alle zusammenhängen oder mhm. worauf das noch hinauslaufen soll. Also gut, man kann es so ein bisschen abschätzen, aber es ist halt, es wird von der ersten, ersten Staffel, da erwarte ich mir so, dass ich so ein Gefühl für ein Anime kriege, sondern, dass mich irgendwie so ein, das so catcht und ich okay, jetzt, ah, so ist das. Und dass man so eine erste Erkenntnis hat, so einen ersten Wissen, mhm. Wissensstand und der einen dann antreibt, okay, aber was ist damit? Ich möchte das noch weiter irgendwie sehen. Und das war halt da gar nicht. Man ist am Ende, Ende der ersten Staffel genauso schlau wie am Anfang. Ja.
1: Also, ich, ich habe ja die ersten Folgen erst gesehen und dachte so: Alter, ist geil, weil das Intro hat einfach mal viel Style. Der Charakter erinnert ein bisschen an Spike aus Cowboy Bebop. Also mhm. nicht nur optisch, sondern auch ein bisschen vom Charakter. Und dann muss ich feststellen nach ein paar Folgen: Nee, der ist nicht wie Spike aus Cowboy Bebop. Spike aus Cowboy Bebop ist cool, gelassen und äh, tickt irgendwann mal aus ab und zu. Hat einfach mal ab und zu seine Abbrüche, aber trotzdem ist er immer noch cool. Aber jetzt, äh, Finny the Kid. Der war irgendwann nur noch ein Choleriker, der war einfach nur noch am Schreien, der hat seine äh, Kameraden halt die ganze Zeit nur angemacht, er war, er war irgendwann anstrengend, der hat irgendwann, es hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, ihm äh, zuzuschauen, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde, was ich auch so ein bisschen komisch finde, allein in der ersten Staffel ist er irgendwie, keine Ahnung, circa 20 Mal gestorben oder so. Und also er ist dann irgendwie beim Death Count von, ich glaube, Ende 30 oder Anfang 40. Ich frage mich so ein bisschen, also so, so schlecht, wie er quasi gekämpft hat in der ersten Staffel, wie konnte er es schaffen, dass er vorher nur, also vorher, in dieser ganzen Zeit vorher nur 20 Mal gestorben ist oder so?
1: Vielleicht ist es vorher, vielleicht sind es auch nur ein paar Tage gewesen. Ja, man weiß es nicht. Aber <lacht> man weiß ist, es nicht. Das ist halt, ja nicht aufgeklärt.
0: Ja, er, er ist halt echt schlecht im Umgang mit seiner Fähigkeit, muss man einfach sagen.
1: Er ist schlecht im Umgang mit seinem Leben.
0: Ja, ja, und das auch. Wird, wird aber auch thematisiert, muss man sagen, ja.
1: Ja, das stimmt. Also, ja,
0: also wir hatten ja, ich glaube, ich bin
1: erst auf den Anime gekommen, nachdem ich äh, diese Netflix-Doku mir angeschaut habe, Enter the Anime, hm. und dachte so, okay, das ist ein amerikanischer Anime, kann ja mal vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ist ja viel kann viel versprechen, weil es gibt ja halt mittlerweile sehr viele amerikanische Autoren und äh, wie soll ich sagen, Leute, die äh, anime-ähnliche Serien produzieren aus Amerika und man merkt halt, die sind halt auch sehr Fans von japanischem Anime, weshalb sie sich daran orientieren. Also ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass äh, Avatar oder The Legend of Korra halt sehr viel Einfluss hat aus äh, von den ganzen Anime und es ist ja kein Anime theoretisch es ist ein amerikanischer Cartoon der halt sehr viel Einfluss hat aber bei Canonbusters? ist was, wie würdest du sagen also es ist ein Comic der in Japan umgesetzt wurde hm. aber wahrscheinlich durch Netflix Money oder
0: ja keine Ahnung
1: <lacht> Ach, ich weiß es auch nicht aber es ist ein bisschen schade also ich habe mir viel versprochen und ähm, ja Leider ja. viel zu. Ach, es ärgert mich auch zum Teil, weil ich einmal denke, ich hätte die Serie nicht zu Ende gucken müssen, aber ich wollte gucken, ob es sich weiterentwickelt
0: ja. und habe letztendlich
1: Zeit vergeudet damit.
0: Ja, also so, so hart finde ich es jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, das ähm, war jetzt Zeitverschwendung, aber es ist schon schade. Das schon.
1: Es ist unbefriedigend, wie es am Ende ist.
0: Ja, ja.
1: Oder, ja. Ja, das war unsere Enttäuschung.
0: Okay, gut. Das heißt, wir sind auch für heute durch. Wir haben auch ja. schon wieder saftige 53 Minuten vollgeredet. Uh, <lacht> uh, uh, uh.
1: Ja, gut. Äh, die nächste Folge wäre dann wieder in zwei Wochen. Und ich glaube, da sind wir dann mitten in der neuen
0: Season, oder? Mhm, genau, da sind wir Mitte oder Anfang neuer Season. Das heißt, in der nächsten Folge wird es ganz viel darum gehen, was, sind, was erwartet uns in der Herbstseason? Was äh, sieht schon vielversprechend aus? Welche ersten Folgen haben uns schon gefallen?
1: Ey, My Hero Academia Season 4,
0: Uhuhu.
1: ich sage es jetzt schon, ich weiß weiß gerade aus dem Stehgreif nicht, wann die erste Folge kommt, aber die müsste bald kommen, ja. also es wurde ja gesagt, dass sie im Oktober kommt und äh, was wurde noch angeteased? hier, äh, Food Wars,
0: Oh ja. Staffel 4
1: oder Platte 4, ne? also, ah, da muss ich noch die dritte Staffel sehen, da hat mich Chiara heute ja schon ein bisschen... Äh, herablassend angelacht oder ausgelacht, weil ja. sie, sie sonst ja nicht so viele Anime guckt, schon selbst die dritte Staffel gesehen. Hast du die
0: dritte Staffel schon gesehen? Ja, natürlich, ich hab, wir haben jetzt zusammen geschaut. Ja, verdammt! <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ah, ich sehe gerade, am 12. Oktober beginnt die neue Season. Also das heißt, spätestens zur neuen Nani-Folge werden wir dann auch was zur ersten Folge von My Hero Academia sagen können. Ja. Das freut mich.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Leute. Benutzt das Hashtag. Genau, und dann die Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.